0: SWR 2 Wissen. Ich habe etwas älteres Haus. Wir sind gerade in der Ambulanz des Krankenreviers.
1: Ein gekachelter Raum, Stethoskope an der Wand, vier Liegen und vergitterte Fenster.
0: Wir machen dieselben Behandlungen wie ein Arzt in Freiheit. Wir haben das gleiche Leistungsangebot wie das SGB 5. Das ist exakt dasselbe.
1: Es gibt auch einen Röntgenraum, ein kleines Labor und zwei Stühle für die Zahnarztbehandlung. Die Justizvollzugsanstalt Stuttgart-Stammheim ist gut ausgestattet und hat mancher Einrichtung draußen sogar etwas voraus.
0: Und hier sehen Sie unser Gerät für die Videoklinik, also mit der Kamera hier oben und dem hochauflösenden Monitor sowie den Laptops für die Dokumentation.
2: Telemedizin. Behandlung via Telefon, Laptop und Video. Eine Sendung von Martina Keller.
1: Im Mai 2018 fasste der Deutsche Ärztetag einen wegweisenden Beschluss. Das sogenannte Fernbehandlungsverbot wurde gelockert. Ärzte sollen künftig auch Patienten, die sie noch nie kennengelernt haben, telemedizinisch beraten und behandeln dürfen. In Baden-Württemberg hat die Landesärztekammer diesen Weg für Modellprojekte bereits 2016 geebnet, durch eine Änderung der ärztlichen Berufsordnung. Telemedizin ist Realität, die technische Entwicklung unaufhaltsam. Aber wie werden wir sie gestalten? Wird Telemedizin uns voranbringen oder wird sie die Medizin entmenschlichen?
0: Also die Telemedizin ist eine Ergänzung zu der Grundversorgung. Das Problem, das für uns besteht, ist, dass natürlich wir nur den allgemeinen Bereich abdecken können. Wir haben keine Fachärzte.
1: Matthias Nagel leitet die Justizvollzugsanstalt Stuttgart-Stammheim.
0: Und das zweite Problem ist natürlich, die ähm, Ärzte haben kein Schichtdienst hier. Das heißt, ähm, ab ca. 17. Uhr 17.30 Uhr ist die Anstalt ärztlich nicht mehr versorgt. Und auch nicht an den Wochenenden. Und das ist natürlich ein Problem bei einer Anstalt von der Größe und von äh, dem Zuschnitt.
1: In Stuttgart-Stammheim sind knapp 800 Gefangene untergebracht.
0: Wir haben Vorwiegend untersuchungshaft. Das heißt, wir sind die erste Station für Häftlinge, die nach der Verhaftung praktisch direkt von der Polizei eingeliefert werden und entsprechend auch medizinisch zu versorgen sind, sind oft in einem schlechten Zustand, oft mit Erkrankungen, Drogenabhängigen und so weiter.
1: Derzeit betreuen ein Vollzeit- und zwei Teilzeitärzte die Gefangenen in Stuttgart-Stammheim. Eine Arztquote wie in einer hippen Großstadt. Aber die Probleme beginnen nach Feierabend. Seit Juni 2018 ist auch dann rasche medizinische Hilfe möglich. Ein als Krankenpfleger ausgebildeter Vollzugsbeamter kontaktiert bei Bedarf den Projektpartner, die Firma Videoklinik in München. Die wiederum vermittelt zeitnah eine Videosprechstunde mit einem der 30 kooperierenden Ärzte.
3: Manche haben einen Arbeitsplatz, den wir ihnen technisch einrichten, innerhalb der Praxis. Das heißt, die Behandlung der Insassen in den JVA wird dann in den Praxisalltag integriert, entweder eine feste Sprechstundenzeit oder eine spezielle Rufbereitschaft.
1: Martin Scherer leitet das Institut und die Poliklinik für Allgemeinmedizin in Hamburg-Eppendorf, spricht hier aber in seiner Eigenschaft als Gesellschafter der Firma Videoklinik.
3: Bei manchen haben wir es auch so, dass wir ihnen einen Heimarbeitsplatz einrichten, der natürlich dann auch ganz bestimmten Datenschutzregularien und Telearbeitsplatzregularien unterliegt.
1: Viele Ärzte und auch mancher Ärztekammerpräsident sehen die Telemedizin skeptisch. Sie könnte Stellen einsparen helfen und den Arzt-Patienten-Kontakt beeinträchtigen. Wird den Strafgefangenen etwas vorenthalten?
3: Das Gegenteil ist der Fall. Es soll nichts ersetzen, sondern es soll Versorgungslücken schließen. Es gibt gerade in Flächenländern ein Nachwuchsproblem und dieses Nachwuchsproblem zeigt sich eben auch in Justizvollzugsanstalten. Es ist einfach schwierig, Ärztinnen und Ärzte zu gewinnen, die dann da Präsenzsprechstunden machen.
1: Ein Viertel der 42 Arztstellen in baden-württembergischen Justizvollzugsanstalten ist nicht besetzt, teilt das Stuttgarter Justizministerium auf Anfrage mit.
3: Da, wo gar keine Ärzte gewonnen werden konnten, die regelmäßig Sprechstunden in den JVAs durchführen, ist unser Videoangebot natürlich besser als gar keine Versorgung. Und da, wo Präsenzsprechstunden sind, werden sie durch unser Angebot
0: ergänzt. Zum Beispiel kommt jemand eben mit Kreislaufbeschwerden, dann kommt er zu diesem Terminal und dann sagt der Arzt bitte überprüfen Sie Vitalfunktionen, also Puls, Blutdruck und so weiter, Sauerstoffsättigung des Blutes und wie fühlen Sie sich, wann ist gekommen und dann kann er eine Entscheidung treffen, eine Vorstellung im, im Krankenhaus ist notwendig oder nicht. Das geht natürlich nicht in jedem Fall, aber in vielen Fällen geht's.
1: Die Gefangenen, so Gefängnisdirektor Nagel, schätzen das neue Angebot. Das Backup in der Nacht und an Wochenenden gibt ihnen mehr Sicherheit. 40 Mal haben sie bislang den Telemedizinischen Rat von Allgemeinmedizinern in Anspruch genommen, 70 Mal den von Psychiatern. Auch für die Haftanstalt bietet das Projekt Vorteile.
0: Weil dann jedes Mal eine Ausführung durch Personal mit einem Gefangenentransportwagen mit zwei uninformierten Bediensten entfällt und was vielleicht erheblich Zeit und Kosten erspart.
1: Neben Stuttgart-Stammheim testen fünf weitere Gefängnisse in Baden-Württemberg die Videosprechstunde. Laut einem Bericht im Spiegel findet der Modellversuch bundesweit Beachtung. Auch Haftanstalten in anderen Bundesländern erwägen demnach einen Versuch und lassen sich in Stuttgart beraten. Dass Baden-Württemberg in der Telemedizin neue Wege geht, ist kein Zufall. Landesregierung und Ärztevertreter haben sich vom Nachbarland Schweiz inspirieren lassen, wo Telemedizin längst zum Alltag gehört. Der Ärztemangel auf dem Land macht offen für neue Lösungen. Zum Beispiel hat Nordrhein-Westfalen als erstes Bundesland eine sogenannte Landarztquote eingeführt. Ein Teil der Medizinstudienplätze soll ab dem Wintersemester 2019-2020 an Bewerber gehen, die sich verpflichten, nach dem Studium in unterversorgten Regionen zu arbeiten. Auch Telemedizin kann helfen, Engpässe zu überbrücken. Wie die Videosprechstunde im Gefängnis bedeutet das Projekt Doc Direkt für Deutschland eine Premiere.
4: Doc Direkt der Kassenärztlichen Vereinigung. Russmann, guten Tag.
1: Ein kleines Callcenter in den Räumen der Kassenärztlichen Vereinigung in Stuttgart. Vier medizinische Fachangestellte sitzen hier mit Headset vor dem Computer und nehmen Anrufe vom Patienten entgegen.
4: Okay, haben Sie schon einen Account erstellt bei uns? Okay, dann würde ich Sie einmal bei uns registrieren. Ich bräuchte Ihre Krankenkasse.
1: Datenschutz hat bei dem Projekt Doc direkt Priorität. Das aufgezeichnete Gespräch wurde deshalb nachgestellt.
4: Ich würde dann Ihre Krankheitssymptome jetzt einmal aufnehmen. Die kann sich der Arzt dann nachher anschauen.
1: Die vermeintliche Patientin hat stechende Kopfschmerzen, schon seit einem Tag. Julia Russmann versucht zu klären, ob es sich um einen Notfall handelt.
4: Haben Sie auch äh, Lichtempfindlichkeit oder Übelkeit?
1: Die Symptome deuten auf eine Migräne hin, quälend, aber nicht lebensbedrohlich. Würde die Patientin von Lähmungserscheinungen berichten, wäre das ein Hinweis auf einen möglichen Schlaganfall und somit ein Alarmsignal. Dann hätte Julia Russmann das Gespräch umgehend an die Rettungsleitstelle übergeben.
4: So, gut, Dann habe ich soweit alles. Ich würde Sie dann an unsere Ärzte weiterleiten. Ein Arzt würde sich Ihren Fall annehmen und würde Sie dann zurückrufen. Sind Sie im Zeitraum von 14 bis 15 Uhr erreichbar?
1: Die medizinische Fachangestellte hat ein sogenanntes Ticket mit allen wichtigen Informationen erstellt. Die 40 Teleärzte können es über eine webbasierte Plattform aufrufen oder bekommen es per SMS geschickt. Wer sich als Erster meldet, bekommt den Zuschlag. Diese Art des arzt patienten ist neu, weil ein Arzt einen Patienten bislang nur dann per Anruf oder Video behandeln durfte, wenn er ihn zuvor persönlich kennengelernt hatte. Die ausschließliche Fernbehandlung hat für die Patienten Vorteile, nicht nur, weil sie den Weg in die Praxis erspart.
5: Zu den Öffnungszeiten
1: von DocDirect kann ich jederzeit entscheiden, ich möchte mit einem Arzt sprechen, unabhängig von einem Termin. Maria Häuser hat das Projekt DOC direkt für die Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg von Beginn an betreut.
5: Zum anderen ist ein Vorteil, ich, ja, ich kann ja eigentlich von überall als Patient anrufen. Also ich muss jetzt nicht zu Hause sein, ich kann, das wenn es mir im Job nicht gut geht und ich im Büro merke, ich muss da mal mit jemandem sprechen, ob das, ob ich nach Hause muss, mich hinlegen muss. Ich bin unabhängig zeitlich, örtlich und es geht im Durchschnitt deutlich schneller als in der Arztpraxis, das Ganze.
1: Die Patienten können mit der medizinischen Fachangestellten und dem Arzt über drei Kanäle kommunizieren. Per Chat, Videotelefonie oder ganz altmodisch per Telefon.
5: Uns ist es ganz wichtig, dass wir jegliche Altersstrukturen, auch jegliche Affinität im Prinzip bedienen können. Das heißt, dass jetzt beispielsweise ältere Menschen sich vielleicht leichter tun, das, das Telefon zu benutzen, um dort direkt zu kontaktieren. Während die jüngeren Generationen ja mit Smartphones aufgewachsen sind und da einen relativ guten Bezug zu haben.
1: Seit das Modellprojekt im April 2018 gestartet ist, haben sich mehr als 2200 Nutzer registrieren lassen. Das Angebot, zunächst auf Stuttgart und Tuttlingen beschränkt, ist mittlerweile im gesamten Bundesland verfügbar. Noch dürfen die Telemediziner ihre Patienten nur beraten, aber keine Rezepte ausstellen. Doch die rechtlichen und technischen Hürden könnten noch 2019 überwunden sein. Nach zwei Jahren soll das Modell in die Regelversorgung übernommen werden – sofern die wissenschaftliche Evaluation positiv ausfällt. Das Feedback der Nutzer ist jedenfalls eindeutig.
5: Spätestens nach einer Woche ruft unser MFA-Team den Patienten nochmal an und fragt nach, wie zufrieden er mit der Behandlung war, ob er nochmal zum Arzt musste oder wie es danach weiterging. Und fragt eben bei dem Patienten ab, auch was er von direkt hält. Deswegen können wir sagen, dass alle Patienten sehr, sehr gut von direkt berichten, auch unsere Teleärzte und auch das MFA-Team wirklich sehr, sehr hoch loben weil wirklich nahezu jeder Patient durch Doc direkt eine abschließende Behandlung bekommen konnte.
1: Die Ärzteschaft will die Fortentwicklung der Telemedizin nicht allein privaten Anbietern wie der Teleklinik überlassen. Deshalb engagieren sich insbesondere viele Universitätskliniken in dem zukunftsträchtigen Gebiet. In Aachen beispielsweise wurde bereits 2012 ein Telemedizinzentrum gegründet. Manche Initiative hat es schon in die Praxis geschafft, etwa der sogenannte Telenotarzt, der sich in dem Pilotprojekt Temras bewährte.
6: Temras war ein telemedizinisches Rettungsassistenzsystem und hatte zum Ziel eine mobile Datenaustauschlösung von Bild- Video-Audiodaten von IKG-Daten aus der Notfallsituation, beispielsweise aus der Wohnung des Patienten, aber auch aus dem Rettungswagen heraus, in eine Telenotarztzentrale, im Prinzip, wenn Sie wollen, einen Leitstand, der auf der Feuerwehr in Aachen hier lokalisiert ist, zu übertragen.
1: Robert Deiss ist Anästhesist am Universitätsklinikum Aachen und einer der beiden Leiter des Telemedizinzentrums.
6: Dieses Projekt hat gezeigt, dass man mit der Ausstattung der Rettungswagen, mit dieser Telemetrieanlage, wenn Sie so wollen, sehr viel schneller, ein therapiefreies Intervall, das entsteht, wenn der Notarzt noch nicht vor Ort ist, überbrücken kann, dass man mit hoher Sicherheit durch die Überwachung eines Arztes, der auf der Feuerwehr in der Telenotarztzentrale sitzt, gewisse Dinge delegieren kann an die Rettungsassistenten. Das heißt, der Patient erhält die richtige Therapie unter ärztlicher Überwachung durch speziell ausgebildete Rettungsassistenten.
1: Mehr als 12.000 Patienten wurden in vier Jahren vom Telenotarzt betreut. Schneller und besser, sagen die Initiatoren. Zum Beispiel bekamen Herzinfarktpatienten in 98% der Fälle genau dann und nur dann Sauerstoff, wenn die medizinischen Leitlinien das vorsahen. Ohne Telenotarzt waren es 70%. Und noch einen Effekt hat das Projekt.
6: Man stellt fest, dass im Gegensatz zu vielen anderen Rettungsdienstbereichen in Aachen die Notarztquote, also dieser Anteil an Rettungseinsätzen, bei denen ein Notarzt erforderlich ist bzw. ausgesandt wird, sinkt im Gegensatz zum bundesweiten Trend, wo die sogenannte Notarztquote steigt.
1: Ein Telenotarzt kann in derselben Zeit doppelt so viele Patienten versorgen wie ein normaler Notarzt. Man braucht also im Prinzip nur noch halb so viele Ärzte im Notdienst. Genau das bereitet manchem Kollegen Sorge. Telemedizin könnte nicht nur eine Maßnahme sein, um dem bekannten Ärztemangel in der Intensivmedizin zu begegnen. Sie könnte auch helfen, Ärzte einzusparen.
6: Ich glaube, man kann diese Fragen nicht hundertprozentig trennscharf voneinander abgrenzen. Es handelt sich um ein System, was ergänzend zum traditionellen Arztberuf dazu dient, die Behandlungsqualität zu verbessern. Ja, und es ist sei nun ein Ärztemangel oder ein demografischer Mehrbedarf vorhanden oder nicht, in Realität, dass wir bestimmte Spezialisierungen, wie zum Beispiel Infektiologen, nicht überall verfügbar haben. Vor zehn Jahren noch nicht und jetzt auch nicht. Und jetzt haben wir eine Möglichkeit, die
1: Expertise, wie zum Beispiel unsere Infektiologen, zu
6: transportieren.
1: Aber jetzt.
7: Hallo Herr Jegen.
1: Aachen hat nicht nur ein Telenotarztprojekt. In der Intensivmedizin kooperiert die Universitätsklinik mit verschiedenen Regionalkrankenhäusern, etwa dem St. Elisabeth-Krankenhaus in Jülich. Vier Augen sehen mehr als zwei. Nicht nur der jülicher Chefarzt Rudolf Jegen macht hier Visite, sondern, aus der Ferne, auch die Aachener Oberärztin Sandra Dohm. Auf einem Monitor sieht sie den Patienten im gepunkteten Schlafanzug in seinem Bett. Daneben ihr Kollege, graues Haar, weißer Kittel. Auf einem zweiten Monitor eine elektronische Fallakte. Der 75-jährige Patient ist seit langem krank. Immer wieder entzündete sich nach einem Rippenbruch sein Lungenfell. Mehrfach wurde er operiert. Mehrfach gab es Komplikationen.
6: Was war jetzt der Sie jetzt noch mal Ich bin am letzten Dienstag ähm entlassen worden hier aus dem Krankenhaus und am
2: Donnerstagabend merkte ich schon es geht irgendwie los ich, ich fühlte mich schlecht ich war total äh, abgeschlagen das steigerte sich in der Nacht
1: die Televisite soll die Behandlung auf der Intensivstation besser und sicherer machen das heißt nicht dass die Expertise der Intensivmediziner im Regionalkrankenhaus in Frage gestellt wird sie sind ebenso qualifiziert wie ihre Kollegen in Aachen nur sehen sie bestimmte schwere Erkrankungen einfach seltener. Während in Jülich pro Jahr rund 1300 Intensivpatienten behandelt werden, sind es in Aachen bis zu 5000.
7: Wir machen einmal täglich gemeinsam Visite und besprechen gemeinsam den Patienten, und haben heute insbesondere besprochen, was denn die Ursache dafür ist, dass der Patient jetzt ein weiteres Mal ins Krankenhaus gekommen ist, dass sein Lungenfell entzündet ist, viel Flüssigkeit produziert und das immer wieder entlastet werden muss.
1: Sandra Domen fürchtet eine Sepsis. Die muss früh erkannt werden, damit sie nicht tödlich endet. Dabei überschwemmen die Erreger den gesamten Körper. Doch im Fall des jülicher Patienten scheinen die Ärzte mit Diagnose und Therapie richtig gelegen zu haben. Dem 75-Jährigen geht es zum Zeitpunkt der Televisite wieder recht gut.
7: Wir haben uns darauf geeinigt, dass wir es Infektion nennen, dass wir ihn antibiotisch therapieren und abwarten, bis die nächsten Proben da sind. Und haben währenddessen festgestellt, dass der Patient der letzte Woche noch recht krank war, jetzt unter der Therapie, die durchgeführt worden ist, auch zu Recht durchgeführt worden ist, so gebessert ist, dass er heute auf Normalschatzung kann. Und da haben wir einen sehr guten Konsens gefunden. Gut, vielen Dank. Tschüss.
8: Wenn mehr als ein Arzt Patienten betreut, ist letztendlich die Qualität höher.
1: Gernot Marx ist Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Telemedizin und leitet gemeinsam mit Robert Deiss das Telemedizinzentrum in Aachen.
8: Wir konnten zeigen, dass durch unsere Telemedizin Unterstützung mehr Patienten, die selbst in den peripheren Häusern überlebt haben als vorher. Aber das Wichtigste ist eigentlich, dass wir zeigen können, dass mittels Telemedizin die Patienten wirklich jeden Tag genau gemäß den Leitlinienanforderungen behandelt werden.
1: Die positiven Ergebnisse des Pilotversuchs waren signifikant, wie Wissenschaftler sagen, also kein Zufallsbefund. Nun gilt es, sie in einem größeren Netzwerk zu bestätigen und Antworten auf weitere Fragen zu finden. In welcher Frequenz und mit welchem Druck müssen Patienten mit Lungenversagen beatmet werden, damit ihre Lunge so wenig wie möglich Schaden nimmt? Neben Intensivmedizinern sind Infektiologen eingebunden. Sollen zum Beispiel Patienten mit multiresistenten Keimen ein Antibiotikum bekommen? Und falls ja, welches? In welcher Dosis? Und wie lange? Solche Fragen zählen zu den größten Herausforderungen im Gesundheitswesen. Es gibt etwa
8: 300 Infektiologen deutschlandweit, die in den in Kliniken tätig sind. Es gibt mehr, aber die sind dann eben für HIV-Patienten und so tätig. Also 300 Infektiologen für knapp 2000 Krankenhäuser. Es liegt auf der Hand, dass man nur mit solchen modernen Möglichkeiten der Digitalisierung und der Telemedizin diese Expertise vielen Patienten zugutekommen lassen kann.
1: Der Innovationsfonds beim Gemeinsamen Bundesausschuss finanziert das Projekt Telnet at NRW drei Jahre lang mit knapp 20 Millionen Euro. Neben den Spezialisten der Universitätsklinik Aachen stellen auch die der Universitätsklinik Münster ihre Expertise zur Verfügung. Zum Netzwerk zählen 17 Regionalkrankenhäuser und 100 Arztpraxen. Bis zum Februar 2019 sollen insgesamt 40.000 Patienten für die Studie gewonnen werden.
8: Es ist die größte Telemedizinstudie Deutschlands und wir wollen hier wirklich auch Evidenz schaffen, um eben hinter nach der Evaluierung sagen zu können, ja, Telemedizin ist etwas Positives, Telemedizin hat wirklich nicht nur technische Erneuerung, sondern hat wirklich einen Nutzen für den Patienten generiert. Und deswegen ist das dann die Basis, um auch in die Regelversorgung zu kommen.
1: Nutzen für den Patienten ist der entscheidende Maßstab in der Medizin. Daran müssen sich Telemedizinprojekte messen lassen, ob sie an Universitätskliniken angesiedelt sind oder in Hausarztpraxen. Gerade im ländlichen Raum setzt mancher Arzt viel Hoffnung in die neuen Möglichkeiten der Kommunikation, um sich oder dem Patienten weite Wege zu ersparen. Die Lübecker Praxisassistentin Carola Tiedemann bricht zu einem Hausbesuch auf. Es ist kein gewöhnlicher Hausbesuch.
9: Es ist nicht so, wie wir ihn vor anderthalb Jahren gemacht haben, nur ausgerüstet mit einem Stethoskop und mit einer Blutdruckmanschette. Wir haben jetzt die Möglichkeit, vor Ort auch EKG, Lungenfunktionen, Oxymetrien durchzuführen. Eine Wunddokumentation können wir machen. Und ganz besonders ist, dass wir die Videotelefonie mit einbringen können, indem ich eben halt direkt den Doktor aufs Tablet bekomme und er auch den Sichtkontakt zum Patienten hat. So, wir sind jetzt bei Frau Breyer. Und dann wollen wir mal schauen, ob sie heute in ihrem Wohnzimmer es geschafft hat oder noch im Bett liegt.
1: Ein Einfamilienhaus in der Umgebung von Lübeck. Hier lebt eine ältere Dame, die von ihrem Sohn gepflegt wird.
9: Hallo, Herr Breyer.
1: Der Sohn führt Carola Tiedemann ins Wohnzimmer.
9: Frau Breyer, ja. hallo. Ja. hallo. Ja. Sie liegen ja noch im Bett. Wieder. Wieder.
2: Ja, es geht Ach, nee. darum, die Hausbesuchsversorgung von immobil gewordenen, insbesondere älteren Menschen, drastisch zu verbessern. Deutschland wird immobiler. Der Hausbesuchsbedarf nimmt zu. Die Ärzteanzahl nimmt
1: ab. Ulrich von Rath, der Arzt von Frau Breyer, praktiziert als Allgemeinmediziner in Lübeck-Travemünde. Seine Patienten kommen teils aus der Stadt, teils aus dem Umland.
2: Mich treibt die Sorge rum, wie wir die Versorgung in Deutschland überhaupt noch aufrechterhalten können. Ich arbeite viele Tage, 12 bis 14 Stunden am Tag und ich möchte gerne, dass die Versorgung menschenwürdig ist. Deswegen interessiere ich mich sehr für die Telemedizin. Und wir haben hier mehrere Projekte am Start diesbezüglich. Ja,
9: ja. ja. So, ich mache heute noch mal EKG. Ja, ja. Und messen den Blutdruck. Ich ja. packe mich mal eben hier aus. Ja.
1: Carola Tiedemann hat einen kleinen Koffer bei sich, der die Aufschrift Telearzt trägt. Er enthält modernstes Equipment.
9: Ja. Also jetzt würde ich einmal das EKG hier drauflegen und einmal die EKG-Daten einmal schreiben.
1: Das EKG-Gerät ist nur Handteller groß. Tiedemann hat es auf die Brust der Patientin gelegt. EKG-Daten werden empfangen. Bitte warten. EKG-Daten erfolgreich empfangen. Übermittle Daten an Server. Super. Bitte warten. Übermittlung der Daten war EKG
9: erfolgreich. EKG hat schon mal geklappt. Ich würde jetzt einmal tatsächlich noch mal den Blutdruck messen.
1: Die alte Dame, bei der die Lübecker Praxisassistentin mhm. Carola Tiedemann Hausbesuch macht, leidet unter starken Hautausschlägen. An Armen, Beinen und auf dem Rücken sind viele Stellen aufgekratzt.
9: Also in dem Fall ist es auch ähm, ja. sehr sinnvoll, dass wir einmal den Doktor dazu holen. Und dass er dann eben halt direkt noch einmal schaut und noch mal eine Idee da vielleicht äh, entwickelt.
1: Carola Tiedemann fotografiert den Rücken und einen Arm der Patientin und überträgt die Fotos über eine gesicherte Verbindung in die Hausarztpraxis. Dort unterbricht Ulrich von Rath seine Sprechstunde, und lockt sich für die Videokonferenz ein.
9: Hallo. Ich bin jetzt bei Frau Breyer und habe sie hier im Bett liegend vorgefunden. Und das, was sie immer noch sehr quält, sind diese Stellen, die sie eben halt immer wieder am Rücken und Armen und Beinen hat. Da bin ich persönlich eben halt eher sehr unsicher, dass das ihr Part letztendlich noch mal zu schauen, wo wir medikamentös noch was machen können, weil bislang da noch nichts so weit verordnet wurde.
1: In Frau Breyers Wohnung ist der Arzt auf dem Tablet zu sehen. Die Assistentin hält es so, dass die Patientin in ihrem Bett draufschauen kann. Guten
2: Tag, Frau Breyer. Da ist der Doktor. Ja,
1: ja, also, ja, Herr Doktor, ja. So, Frau Breyer, ich werde
2: jetzt mit Frau tietemann -Ziel für einmal nochmal diese quälenden Stellen hier anschauen.
1: Ulrich von Rath ruft die Wunddokumentation auf, mit den beiden in die Praxis übertragenen Fotos.
2: Ah, hervorragend.
1: Der Arzt freut sich über die Bildqualität und weiß Rat.
2: Ich werde hier Ihnen eine Salbe aufschreiben, die Ausgetrocknetheit der Haut lindert und die diesen Juckreiz relativ schnell wegnimmt und es wird relativ schnell heilen. Einverstanden?
6: Ja, sehr gut, ja.
2: Das mache ich gerne, ich mache das Rezept fertig.
6: Tschüss, Herr Doktor, ja, danke schön, ja, tschüss, ja.
1: Mit tragbaren Messgeräten, Laptops und Internet lassen sich Räume überbrücken. Seit Bilder und Daten in Echtzeit geteilt werden können, steht der Telemedizin technisch nicht mehr viel im Weg.
9: Die Telemedizin ist etwas, was eigentlich die Entlastung ja auch für den Arzt bringen soll damit er eben halt abends, wenn wir um halb acht die letzten Patienten aus unserer Praxis begleiten, nicht noch um neun oder halb zehn zu den Hausbesuchen muss, sondern dass wir als Fachangestellte rausfahren können, den persönlichen Bezug zum Patienten haben und die Befunde erheben können und es relativ zeitgerecht irgendwo auch zu besprechen und der Doktor Entscheidungen treffen kann.
1: Was jetzt noch fehlt, sind Organisationsmodelle, neue Berufsbilder und nicht zuletzt eine gerechte Vergütung.
9: Also ich bin jetzt den ganzen Tag unterwegs gewesen und meine Arbeit, die ich an sich in der Arztpraxis jetzt vor Ort gemacht hätte, konnte ich halt nicht leisten und abbilden und das ist zurzeit so, dass wir das aus unserer Praxis heraus stemmen und dafür nicht bezahlt werden, nicht gerecht bezahlt werden, damit sich eben halt auch ein neuer Arbeitsplatz daraus erschließt und ich praktisch dann, wenn ich im Außendienst bin, auch ersetzt werden
1: kann. Sich für Telemedizin zu engagieren, bedeutet für Hausarzt von Rath und sein Praxisteam erheblichen Mehraufwand, der nicht vollständig vergütet wird. Damit das Modellprojekt wissenschaftlich bewertet werden kann, müssen beispielsweise Hausbesuche doppelt absolviert werden.
2: Unser Anliegen ist, dass wir nicht nur hier wild drauf los telemedizieren, sondern dass wir von Anfang an uns auch durchaus eingestehen, was wir damit erreichen und was wir damit auch nicht erreichen. Deswegen für die Hausbesuche, also die, wo die Arzthelferin hingeht und dann telemedizinische Informationen übermittelt und austauscht, ist es vorgesehen, dass die einen Dokumentationsbogen ausfüllt und wir als Ärzte die ersten etwa wahrscheinlich 120 Hausbesuche dieser Art dann hinterherfahren, den gleichen Hausbesuch wiederholen, was ein großer Aufwand ist und es genau auch noch mal evaluieren.
1: Vielleicht stellt sich am Ende heraus, dass sich bestimmte Krankheitsbilder nicht für die Fernbehandlung eignen.
2: Ich habe hier immer den Fokus auf einer Versorgung durch Ärztinnen und Ärzte, die ihre Patienten gut kennen. Ich denke lokal, ich kann mir jetzt hier nicht vorstellen, dass es von fern her eine konzerngesteuerte Großversorgung gibt am Fließband, anonym. Das habe ich nicht im Fokus für diese personenbezogene telemedizinische Versorgung stelle ich mir da eine wunderbare Entkrampfung und eine sehr weisheitsvolle Entscheidung vor.